0: Dann nehmen uns andere Länder die richtig guten Leute weg. Und meines Erachtens haben wir einiges zu bieten. Gute Infrastruktur, noch gute Infrastruktur. In einigen Orten verschlechtert sich das ja auch. Das heißt, hier würden Leute schon eigentlich ganz gerne leben. Und es ist auch so, dass sich große Unternehmen, jetzt gerade zum Beispiel in München, Microsoft, Microsoft, Apple, Google und so weiter, Amazon vor allen Dingen, hier ansiedeln, weil Leute es im Silicon Valley nicht mehr lebenswert finden. Also vor allen Dingen Leute mit Kindern finden das Silicon Valley nicht attraktiv finden keinen Kindergarten oder der ist so teuer. Und wenn sie halt nicht so viel verdienen wie irgendwie ein Google-Vorstand, dann haben sie es relativ schwierig, irgendwie eine Schule zu finden oder einen Kindergarten. Und wenn sie drei Kinder haben, dann skaliert es natürlich. Ich kenne also eine ganze Reihe von Leuten jetzt in, in der Schule meines Sohnes zum Beispiel, die genau aus der Motivation hierher gekommen sind. Das sind aber alles, ich würde jetzt mal sagen, so Mittelmanagement. Von denen würde ich jetzt perspektivisch nicht erwarten, dass die hier Firmen gründen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Martin Sinner. Martin ist ursprünglich mal der Gründer oder ist immer noch der Gründer von, von Idealo. Idealo kennen wir, glaube ich, alle. Alle schon mal benutzt, die das hören, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr groß geworden. Ihr habt dann irgendwann einen Springer verkauft, wobei man sagen muss, dass ihr immer noch Gesellschafter darin seid. Das heißt, ein Teil verkauft, Teil behalten. Die Firma hat jetzt, glaube ich, 1000 plus Mitarbeiter, habe ich letztens gelesen. Also wirklich groß geworden. Was ich spannend fand, als ich mich zuletzt damit beschäftigt habe, ziemlich schnell profitabel gewirtschaftet. Also anfangs irgendwie paar Hiccups, auf die wir vielleicht nochmal eingehen können, auch so, wie finanzieren wir uns, das Geschäftsmodell so zu finden, dass es wirklich funktioniert und das Wachstum kommt und dann aber irgendwie doch, also keine, nicht so wie man heute denkt, krasser Venture-Case und sehr viel Geld reingeflossen und so, das irgendwie nicht und das denkt man aber ja trotzdem, wenn man heute solche Plattformen sieht. Und jetzt inzwischen bist du Gesellschafter oder operativ tätig bei 360 Dialog, kurz wieder überlegt, so mit Zahlen, ob ich das jetzt falsch sage, da bietet ihr... So ein bisschen, wie man sich Trilio vorstellen kann für, für WhatsApp, sage ich jetzt mal ganz frech. Es ist stark vereinfacht wahrscheinlich, aber den Zugang, dass Firmen ähm, api schon stellen äh, von WhatsApp nutzen können und darüber ähm, auch mit ihren Kunden interagieren können, Support machen können, etc. Ähm, und alles einbinden können. Das ist auch ein ziemlich, also es ist ein bootstrap case Ihr habt die Firma irgendwann dem alten, ich sage jetzt mal, dem alten Management- und Gesellschafterkreis abgekauft und sie wurde erst einmal verkauft. Dann habt ihr sie daraus gekauft. führt das jetzt, profitabel, bootstrapped, also selber ein bisschen Geld reingebracht, aber super spannend. Dachte ich mir so, gut, wenn ich schon in München bin und die Möglichkeit habe, dann versuche ich dich doch vor das Mikro zu kriegen und das mal als relativ lange Einleitung, aber ich finde es äh, eine echt spannenden Werdegang über die letzten ja, ich sage jetzt mal 25 Jahre, ich glaube Ilialo war 1999. Dementsprechend herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
0: Ja, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: So die erste Frage, die mich interessiert, wenn du auf so dieses ganze Startup-Ökosystem guckst. Ich meine, 1999 würde ich sagen, gab es in Deutschland gefühlt kein Ökosystem. Also es gab den neuen Markt, da gab es bestimmt auch ein paar Sachen, die ich jetzt so nicht mehr kenne, viele davon. Aber wie guckst du auf dieses ganze Startup-Ökosystem? Was sind so gute Entwicklungen? Was sind nicht so gute Entwicklungen? Was sind deine Gedanken, wenn du so auf startup Ökosystem guckst? Ich meine, erstmal finde ich super spannend, so lange dabei zu sein und die Entwicklung überhaupt
0: erlebt zu haben. Ja, Berlin damals als ein Nukleus des, des deutschen Startup-Ökosystems in, in so einer ganz besonderen Situation, 99. Also im Grunde, warum sind die Sambas zum Beispiel da hingegangen, weil Bürofläche unfassbar billig war und weil man eben am Ende nicht distracted wurde, weil wahrscheinlich alle, alle potenziellen Businessfreunde irgendwo anders waren. Also Berlin als eigentlich so eine Oase in der Wüste sozusagen, was auch für Berlin sprach, dass man beim Personal vermutlich deutlich günstiger lag als an anderen Standorten und vor allen Dingen keinen Wettbewerb hatte, wo Big Corporate einem die Informatiker abgeworben hat oder sowas. Das kann ich auch für uns bestätigen, dass war dann natürlich super spannend zu sehen, wie sich, wie sich das alles weiterentwickelt, wie sich Berlin entwickelt hat, auch mit diesem Startup-Ecosystem, dass dann doch relevante Companies irgendwann mal rausgepoppt sind, die auch an der Börse sind. Ich glaube, mal, glaube ich, die Zeit, wo Sharing, das dann aufgekauft wurde, das einzige Berliner Unternehmen im DAX war und dann eben rausfiel, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Wenn ich jetzt aktuell drauf gucke, ist es natürlich alles viel, viel größer geworden und das was mal früher der Fall war, dass man eigentlich alles mitbekommen hat und jeden gesehen hatte, der da irgendwas gemacht hat oder zumindest mal über einen Kontakt kannte, ist natürlich jetzt nicht mehr. Es ist viel vielfältiger geworden. Die Einflüsse sind viel internationaler geworden. Nicht nur seitens der Investoren, sondern Gründer kommen von irgendwoher nach Deutschland oder nach Berlin, machen dann irgendetwas. Also es hat sich schon sehr verändert. Natürlich zum Positiven im Sinne, dass dieses ganze Ökosystem. Wahnsinnig gewachsen ist. Man kann es natürlich jetzt auch kritisch betrachten, indem man eben anguckt, wie hat sich denn sozusagen das im Verhältnis zu anderen Ländern ver verändert? Hat man aufgeholt oder nicht? Da würde ich sagen, tendenziell wahrscheinlich nicht. Berlin schon als Stadt, war ja kein Wirtschaftsstandort, ist ein Wirtschaftsstandort geworden, aber insgesamt weiß ich nicht, ob das deutsche Startup-Ökosystem besonders wettbewerbsfähig ist. Ich meine, es ist ja glaube ich, alles was wir in Deutschland haben, ungefähr so viel wie Boston oder sowas. Also glaube ich am Ende nicht, dass der Abstand, dass das wäre eben so das Kritische, dass der Abstand kleiner geworden ist. Und gleichzeitig Schafft es ärgerlicherweise Deutschland auch nicht so richtig Stärken? Wir hatten ja in der KI wirklich lange Stärken und wenn du vor drei Jahren mit jemandem gesprochen hast, dann haben die Leute gesagt, in der KI sind wir weit vorne. Ich würde sagen, das hat sich mal im letzten Jahr ziemlich verändert. Und wenn ich höre, wo Leute, die aus KI-Standorten Saarbrücken, Karlsruhe, wo sie dann ihren ersten Job machen, dann sehr oft nicht in Deutschland, sondern im Silicon Valley oder an anderen Standorten. Also insofern sehr, sehr positiv, wenn man wenn man sozusagen auf, auf gewisse Mikrokosmen irgendwie betrachtet. Natürlich sind die gewachsen, aber vielleicht nicht ganz so positiv, wenn man das dann sozusagen im internationalen Vergleich betrachtet. Das ist ja dann auch immer im Keynote von OMR Philipp, der dann so ein bisschen die deutschen börsennotierten Unternehmen zeigt. Da bestätigt das ja auch sozusagen aus der Perspektive für die Unternehmen, die dann am Ende an der Börse sind. Auch sehr ähnlich.
1: Was würdest du sagen, woran liegt es, dass wir da trotzdem nicht. Aufholen konnten? Also hast du irgendwie Gedanken, was Faktoren sind, was wir vielleicht in Zukunft besser machen können, besser machen sollten, was wir als Gründer tun können, was liegt an der Politik, woran liegt es?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube generell natürlich, dass wir seit wahrscheinlich 20 Jahren das Thema Einwanderung diskutieren, aber im Grunde Einwanderung eigentlich nur, nur sehr opportunistisch handhaben. Also die, die es sozusagen schaffen, hierher zu kommen, die kommen irgendwie. Aber es ist im Grunde. Keine organisierte, systematische Einwanderung, also ich, ich sag jetzt mal, es klingt, klingt ein bisschen hart, aber von Eliten, also von, von richtig guten, smarten Leuten stattfindet. Teilweise ist es überraschend schwierig für Leute, die eine PhD gemacht haben, im, im Land zu bleiben, die dann relativ schnell wohin gehen, wo sie willkommener sind. Wir haben, sicherlich sind wir gut bei der Armutseinwanderung, aber bei der Einwanderung von Talenten würde ich sagen, sind wir nicht wirklich wettbewerbsfähig. Dann nehmen uns andere Länder die, die richtig guten Leute weg. Und meines Erachtens haben wir einiges zu bieten. Gute Infrastruktur, noch gute Infrastruktur. In einigen Orten verschlechtert sich das ja auch. Das heißt, hier würden Leute schon eigentlich ganz gerne leben. Und es ist auch so, dass sich große Unternehmen, jetzt gerade zum Beispiel in München, Microsoft, Apple, Google und so weiter, Amazon vor allen Dingen, hier ansiedeln, weil Leute es im Silicon Valley nicht mehr lebenswert finden. Also vor allen Dingen Leute mit Kindern finden das Silicon Valley nicht attraktiv, finden keinen Kindergarten oder der ist so teuer. Und wenn sie halt nicht so viel verdienen wie irgendwie ein Google-Vorstand, dann haben sie es relativ schwierig, irgendwie eine Schule zu finden oder einen Kindergarten. Und wenn sie drei Kinder haben, dann skaliert es natürlich. Ich kenne also eine ganze Reihe von Leuten, Jetzt in, in der Schule meines Sohnes zum Beispiel, die genau aus der Motivation hierher gekommen sind. Das sind aber alles, ich würde jetzt mal sagen, so Mittelmanagement. Von denen würde ich jetzt perspektivisch nicht erwarten, dass die hier Firmen gründen. Also insofern ist die große Frage, was kann ich tun? Wie kann ich die Leute erreichen, die potenziell Firmen gründen wollen, dass mehr von denen hier sind? Und da glaube ich, das machen andere einfach besser.
1: Also müssen wir quasi so ein bisschen den, ich sag mal, den German Dream so ein bisschen besser vermarkten und dann auch möglich machen. Oder, weil ich meine, in Amerika ist ja oft so American Dream von, ich kann da ankommen und kann was Großes machen und kann alles erreichen. Ja, würde ich sagen. Also wir bieten, glaube ich, an der Stelle
0: nicht unbedingt eine Plattform und, und irgendwie haben, haben wir so ein bisschen so ein Problem mit der Einwanderung von Eliten. Da entsteht A, relativ schnell Neid hier und B, auch, auch so eine Diskussion bevor wir hier Geld ausgeben, um Eliten anzusiedeln, sollten wir doch erst das Geld lieber nehmen, um, um keinen Sozialstaat auszubauen. Ich glaube, das ist ein generelles Problem. bin jetzt auch kein Gegner des Sozialstaates. Also, aber ich würde sagen, dass es da nur ein Ungewicht gibt für, und man, man auf der, auf der Seite mehr machen sollte. Ähm muss man auch mit dem Begriff Eliten ein bisschen vorsichtig sein. Also ich meine dann schon einfach sehr gut ausgebildete Leute in, in einer Phase vielleicht auch vor der Familiengründung, die ein Unternehmen gründen wollen oder das Potenzial haben, ein Unternehmen zu gründen. Für, für die ist halt attraktiver nach Amerika zu gehen, nach New York, nach Boston, nach in Silicon Valley oder selbst Miami oder Austin sind jetzt Standorte, die teilweise attraktiver empfunden werden als,
1: als Berlin. Wir haben ja auch oft das Problem, ich glaube, jeder oder jeder, die mal aus dem Ausland jemanden ähm ja, einstellen wollte und das ist, sagen wir mal, Beispiel Afrika oder dann vielleicht ja aus dem, aus dem Osten noch überhaupt auch Arbeitsvisa zu bekommen für die Leute, die Leute zu relocaten, nach Deutschland zu bringen, ist ja ein... Also sagen die Leute, ey, ich brauche teilweise Monate, wenn nicht sogar fast ein Jahr oder bestimmt in manchen Fällen auch länger, um diese Leute hierher zu kriegen, obwohl eigentlich alles da ist, alles steht und dann ist es Bürokratie, dann ist es, weil es ein bisschen länger dauert dann ist es und dann so vielen Ecken und das ist schon interessant zu beobachten. Die andere Frage, die ich mir immer stelle, ist, sind wir als Deutsche von der Mentalität her vielleicht auch manchmal so ein bisschen, dass wir einfach kleiner denken, kleinere Sachen bauen wollen, kleinere so, Haben wir das auch? Oder, also ich meine, im Ökosystem gibt es einmal Einwanderung und äh, welche Talente wollen äh, kommen zu uns und was wollen die bauen? Und dann gibt es ja auch einmal die Leute, die schon da sind. Was wollen die eigentlich bauen? Und ähm, ich frage mich manchmal, und das liegt nicht nur an Rocket, dass äh, die irgendwie viel kopiert haben und gesagt haben, okay, das Modell funktioniert, das machen wir jetzt auch. Da sind natürlich noch viele aus der Schule, aber auch allgemein. Ich kenne sehr viele, die jetzt nicht morgens aufstehen und sagen, ey, ich will die Welt wandern, sondern, ich baue jetzt mal was hier, was Kleines oder mal da was Kleines, ist die Mentalität bei uns da, um so große Firmen zu bauen, um das überhaupt alles möglich zu machen? Naja, ich würde vielleicht sagen, wenn man sich mal anguckt, was sind die erfolgreichsten
0: Unternehmer Deutschlands, dann sind es klassische Unternehmer, die das gemacht haben, was Peter Thiel n mal äh, 1 bezeichnet, also 1, 1 mal n und nicht zero to n, also sozusagen nicht etwas Neues erfunden, erfinden, sondern etwas, was es schon gibt, irgendwie sehr effizient zu machen und dann, keine Ahnung, 5.000 Mal zu machen. Also wenn, wenn ich es mir angucke, sehr erfolgreiche Umsetzung dieses Konzepts, Aldis, all diese All-over-Europe, Lidl All-over-Europe, DM, mittlerweile auch All-over-Europe, ja, auch, auch andere Milliardäre, Rossmann. Also wir haben so sehr viel Retail, das sehr effektiv ausgerollt, wurde und, und damit eben auch anderen Retailern mittlerweile in anderen Ländern Schwierigkeiten macht, die vor ein paar Jahren die Märkte noch dominiert haben. Siehe England, wo Sainsbury sicherlich durchaus durch Aldi und, und Lidl ziemlich unter Druck kommt. Ja, das, das sind glaube ich schon Dinge, die die Deutsche irgendwie so ganz gut können. Ja, so, so einen Prozess definieren und dann ausrollen und dann die Leute zu finden. es hat fast so was Preußisches schon irgendwie militärischer Drill. Also das, das scheint Deutschen ziemlich gut zu liegen. Das machen sie irgendwie besser als andere. Und wahrscheinlich, vielleicht ist es deswegen auch. Aber ich meine, wenn man sich das anguckt, 100 Jahre früher wurden hier die ganzen Erfindungen gemacht. Also so, so richtig kann man das, glaube ich, mit so einem deutschen Charakter auch nicht begründen. Ja, man sollte sich mal anschauen, warum vor etwas über 100 Jahren hier überall die Erfindungen stattgefunden haben. Und dann, kommt man sicherlich auch auf Dinge, die man hier anders machen könnte, um, um das zu, zu, sozusagen, zu entwickeln. Aber das sozusagen generelle Problem, was dem, was da sozusagen darüber liegt, ist ja eigentlich das demografische Problem. Wenn sozusagen zwei Leute immer nur ein Kind bekommen, dann ist es statistisch erbig ziemlich viel. Und dann sozusagen ein Erbe zu verwalten, einen, einen Bestand zu verwalten, macht einen nicht richtig gierig, jetzt unbedingt was Neues zu gründen. Ja, also gute Gründer kommen ja sehr oft ähm, aus, aus Verhältnissen, wie soll ich sagen, die sind manchmal auch gerne mal ein bisschen zu kurz gekommen und sind deswegen besonders ehrgeizig bei ihren, ähm, sage ich mal, vielleicht etwas reicheren Peers aufzuholen. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Gründermotivation. Ähm, die man, die man durchaus oft findet. Also es sind jetzt nicht unbedingt Leute aus schlechten Verhältnissen, äh, sehr oft, ähm, aber eben durchaus Leute, die irgendwie einen Grund haben, sich, sich richtig reinzufressen und, und ein erfolgreiches Business auf, aufzuholen. Und äh, ist wahrscheinlich bei mir auch so. Ich komme eher aus kleinbürgerlichem Milieu und also sicherlich nicht aus, aus finanziell gut gesitteten Verhältnissen. und also den Ehrgeiz mal mehr zu verdienen als meine, meine Eltern, den hatte ich durchaus. Ja, den kenne ich. Den kenne ich.
1: Ähm, wenn du so auf die letzten äh, Jahre zurückguckst, was würdest du sagen, ähm, von denen, die mit dir angefangen haben, so in der Zeit oder auch über die Zeit dazugekommen sind, was waren so die Gründer, Unternehmer, die dich am meisten begeistert haben und die dann auch durch das Ganze durchgekommen sind? Weil ich meine am Ende ähm, gibt es bestimmt auch viele, die sich dem ganzen wieder den Rücken gekehrt haben.
0: Oh, es ist, ich meine, ich habe auch so ein paar Angel-Investments gemacht. Tja, was ich glaube, ich als sehr positiv sehe, ist einige Leute, die sehr konsistent das weitergemacht haben, was sie gemacht haben, sich nicht ablenken lassen, sehr fokussiert waren. Was mich eigentlich bei den bei den meisten Gründern, die ich beobachten durfte, als, als Investor zum Beispiel oder auch im Umfeld, es waren eigentlich dann immer Leute, die sehr fokussiert Sachen weitergetrieben haben. Das sind die, die auch richtig erfolgreich geworden sind. Ähm, was sind dabei so herausragende Gründergeschichten? Natürlich viele Leute erwähnen die Samba-Geschichte, auch was Lukas gemacht hat. Es ist alles bemerkenswert, gibt es auch viele andere. Umgekehrt sieht man aber natürlich auch immer wieder mal Leute, die einfach sehr gut fundraisen können oder ein gutes Fundraising-Netzwerk haben. Und das geht dann mal gut oder es geht dann mal eben nicht gut. Also t Mobility ist ja so ein Beispiel. Ähm, ist dann am Ende nicht wirklich gut gegangen. Ähm, und ähm, ob, obwohl es groß geworden ist und sehr viel Aufmerksamkeit be bekommen hat ähm, also oder oder im ganzen ähm, Quick-Shopping-Geschichten noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben ähm, also ist so eine Mischung ich will jetzt gar keinen Namen oder ich habe ja gerade ein paar Namen genannt ähm, aber dediziert. Was, was ich immer toll finde, wenn Leute sich sozusagen entwickeln, ähm, wie Christian Vollmann, der der sich sozusagen aus dem Samba-Universum und und früh sehr viel affiliate getriebenen Modellen jetzt in, in, in ganz andere Richtungen entwickelt haben, viel langfristigere
1: Geschichten. Das sind, sind Dinge, die ich sehr bemerkenswert finde. War. Das ist natürlich auch als Podcast bei Unicorn Bakery warum, wieso, weshalb er C1 jetzt macht, Carbon One und ähm da auch gewählt hat, wie er herausgefunden hat, wie er als Business-Founder, mit wem er eigentlich arbeiten will aus der wissenschaftlichen Seite. Sorry, die Eigenwerbung musst du kurz zeigen. Du, ja, das du absolut reich.
0: Also, ja, was ich immer toll finde, ist Leute, die tatsächlich irgendwie in der Lage sind, auf, auf verschiedenen Ebenen dann wieder neu erfolgreich zu sein. Das, das kann, man, kann man schon bewundern und eben mit neuen Themen und sich dabei halt irgendwie weiterentwickeln wenn es natürlich andere gibt, die auch erfolgreich sind, die aber eigentlich immer das Gleiche machen. Also ich will da nicht zusätzlich jetzt noch, <lacht> müsste ich jetzt Leute suchen. Ähm, und da gibt es einfach, einfach sehr viele Leute, die es sehr gut gemacht haben. In, in meinem Portfolio würde ich jetzt mal vielleicht rausnehmen, ähm, die Jungs von Weißgolf, ähm, wo, ich, wo ich freundlicherweise investieren durfte, die im Grunde als eine der wenigen, die es versucht haben, eine verti vertikale Marke etabliert haben. Das haben ja sehr viele versucht, aber sehr viele auch verhältnismäßig erfolglos, wenn man sich umschaut. Gab es da viel, wie heißt es, D2C-Brand, glaube ich, die, die dann am Ende nie richtig erfolgreich waren. Die haben das toll gemacht und ähm, sehr kontinuierlich und über die Jahre und haben auch sehr spät angefangen, etwas anderes zu machen als Golfbälle. Ähm, also auch absolut bemerkenswert.
1: Ich hätte das ja auch immer wieder gefragt, wen ich spannend finde, wenn ich äh, so jetzt mit vielen gesprochen und so und ich sage immer, was mich am meisten, also was ich an Charaktereigenschaften an den Menschen schätze, ist, wenn sie, also wenn du jetzt nicht aus dem Gespräch rausgehst und dann irgendwie weißt, äh, also nicht nur über die Person gesprochen hat und die Person irgendwie versucht hat zu erklären, wie erfolgreich sie ist, sondern halt die Person auch sich Zeit nimmt, ähm, zu verstehen, wer sitzt eigentlich auf der anderen Seite und ähm, so eine gewisse, trotzdem das Interesse an anderen Menschen nicht verloren hat. Mir geht es gar nicht darum, dass Menschen nicht drüber reden sollen, was sie verdient haben, was sie für ein Auto viel, whatever. So Das ist gar nicht das Thema, sondern ich finde, es gibt so die Personen, wo das Ego noch viel an dem Firmenerfolg und dem Papierwert der Firma hängt oder der Anteile. Kann auch sein, weil die vielleicht noch keine Secondaries machen durften oder ähnliches. Also es gibt ja viele Gründe für. Kann auch sein, dass einfach jeder durch diese Journey einmal durch muss. Es gibt, glaube ich, ganz viele Facetten daran. Aber ich finde, oft sind es dann die Leute, die inzwischen ihren Selbstwert und, und das, wie sie auftreten, nicht mehr nur an die Firma knüpfen, sondern sich auch so ein bisschen von der Firma schon lösen konnten. Kann auch sein, dass sie einfach nicht mehr, dass sie inzwischen ein Executive, drin, der Executive Team drin haben, dass sie dann nicht mehr den ganzen Tag von morgens bis abends. Es gibt ja ganz viele Facetten. Und ich finde das immer spannend. Also wenn Leute schaffen... Brutal erfolgreich zu sein, super diszipliniert alles irgendwie zu machen und trotzdem irgendwie du nie das Gefühl hast, dass du so ein Ungleichgewicht im Gespräch hast, weil die Person erfolgreicher ist. Und es gibt aber auch sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe, wo dieses Ungleichgewicht bestanden hat, was meinetwegen auch in Ordnung ist. Aber wo ich so sage, okay, das sind so dann die Charakterzüge, die ich persönlich spannend finde. Das ist nicht, damit wirst du automatisch erfolgreich, auf gar keinen Fall. Aber ich fand von den Leuten, die erfolgreiche Firmen gebaut haben, fand ich das dann zum Beispiel am spannendsten.
0: Ja, absolut. Das ist, wenn wenn sich Leute eben, sagen, sagen wir mal so, verhältnismäßig wenig verändert haben oder oder nett geblieben sind, wenn, wenn sie vorher nett waren. Es gibt Ja, auch Leute, die, die sind nicht nett geblieben. Was ich im Übrigen auch bewundere, fällt mir gerade noch ein, wo du es erwähnt hast, Leute, die in der Lage waren, quasi Dinge zu delegieren, also die die gute Leute gefunden haben, die jetzt ihre ihre Beteiligung oder oder die Firmen, die sie gegründet haben, vernünftig managen und es möglicherweise sogar besser machen als, als, als diejenigen, die es gemacht haben. Gibt
1: auch einiges an Beispielen. Muss ja für euch auch gut funktioniert haben. Ich meine, Idealo ist ja auch weitergewachsen, seitdem du daraus bist und ja, da muss ja auch irgendwie anders übernommen haben.
0: Ja, ich meine, ja, kann, kann man sicherlich sagen. Ich glaube, der Albrecht hat da definitiv ähm, in, in Bereichen guten Job gemacht. Ja, es ist natürlich, wenn man so sehr nah an so einem Produkt ist, auch immer so ein bisschen so ein Spagat, wenn man drauf schaut. Ähm, könnte man jetzt auch sagen, die haben im Grunde seit seit ich weg bin nichts Neues gemacht. Ja, und, und das, was sie versucht haben, den Direktkauf haben sie ja letztens eingestellt. Ähm, das haben sie irgendwie nicht hinbekommen. Ähm, könnte können wir jetzt an der Stelle ein bisschen kritisch formulieren. Aber ich sehe ja auch mehr das Positive. Ja, und das heißt ja am Ende auch nicht, dass das sozusagen, wenn ich es gemacht hätte, dass ich möglicherweise mich verzettelt hätte oder sonst irgendwas und die Firma dann an, an neuen Themen, es gibt ja auch gute Beispiele, ähm, zugrunde gegangen ist, weil man die alten Themen nicht genügend gewertschätzt hat. Also, das, was das Management bei Ideano wirklich sehr gut gemacht hat, ist das alte Business sozusagen am Leben zu erhalten und zu entwickeln. Ja. Aber ansonsten ist Idealo natürlich eigentlich das geblieben, was es vor zwölf Jahren oder vor 13 Jahren war. Ein Preisvergleich, der im Wesentlichen sein Geld in Deutschland verdient, ein, ein Preisvergleich für Produkte. Und in anderen Ländern oder anderen Themen ist Idealo jetzt nicht bemerkenswert erfolgreich, um es mal vielleicht so zu sagen.
1: Würdest du sagen, du bist selbst gut im Delegieren? Also, weil jetzt hast du ja wieder eine neue operative Rolle und ähm, grundsätzlich ähm, hast du ja wahrscheinlich Führung auch viel bei Idealo machen müssen, als ihr gewachsen seid. Würdest du sagen, es fällt dir leicht, fällt dir schwer, Sachen zu delegieren? Es ist gemischt, wenn ich wenn ich bei den
0: Leuten, wo, wo sozusagen mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich wenn ich da Defizite erlebe, fällt es mir dann doch schwer, von diesen Defiziten abzusehen. Ja. Ähm, manchmal muss man, glaube ich, es, es schaffen von solchen, sozusagen von den negativen Seiten ähm, abzusehen und man muss, glaube ich, sehr gut moderieren können, um, um diese Defizite dann auszugleichen. Ja. Ähm, das fällt mir nicht immer einfach. Ich sehe die Sachen oft, glaube ich, ziemlich klar, aber es ist die Frage, ob man es dann immer schafft, es so hin zu moderieren, dass sozusagen das Defizit in der Company dass das management hat, äh, am Ende auch quasi durch die richtige Position, durch die richtige Person auf der Position quasi abgeschafft wird und, und dann möglicherweise auch zu einer Stärke wird. das natürlich Wenn man das schafft, ist das Perfekte. Aber wir leben natürlich in einer Welt, wo es nicht jeder alles kann. Jeder bringt ja oft eine Stärke mit. Und Stärken prägen Unternehmen bis hin zu den Schwächen. Weil wenn ein Unternehmen jetzt in einem bestimmten Bereich eine Stärke hat, heißt es ja möglicherweise, dass es im anderen Bereich sich das als, als Schwäche dann zeigt. Also vertriebsstarke Unternehmen sind dann oft Unternehmen, die auf der Produktseite nicht gut sind. Oder, oder ich sage jetzt mal Unternehmen, die die technisch stark sind, haben dann oftmals auch Probleme auf der Marketing und ähm, teilweise sogar auf der Produktseite oder auf der Vertriebsseite, ähm, weil das kulturell nicht zusammenpasst. Und das, das ist, glaube ich, generell auch das Schwierige jetzt in, in, in B2B-Companies, diese Eigenschaften zusammenzukriegen. Dass, dass ich sozusagen starke Vertriebler finde und dass ich in den, in den anderen Bereichen, die ich brauche, die Leute haben, die das Produkt auch verstehen. Und ähm, umgekehrt, dass Technik sozusagen dann in der Lage ist, die Stärken des potenziellen Produkts sozusagen auch auszugleichen.
1: Was würdest du sagen, worin bist du besonders stark und worin bist du nicht so stark? Oh, ich glaube, ich bin schon ganz gut in der Lage,
0: Produkte zu verstehen und auch Schwächen von Produkten zu verstehen. Aber ich weiß nicht, ob ich immer in der Lage bin, eine, eine Sache, die ich relativ klar sehe, den Beteiligten so zu vermitteln, dass für die am Ende eine, eine klare Vision draus wird. Draus ja? Ich bin wahrscheinlich auch nicht immer in der Lage, Kritik ähm, so auszudrücken, ähm, dass, dass sie inspirierend ist. Ja, das ist. Gar nicht so einfach, wenn man da jetzt auf, auf, auf irgendetwas drauf draufguckt, eine Softwarelösung und sieht, ah, hier und hier und hier hakt es noch, da können die Kunden nicht zufrieden sein. Ähm, dass am Ende, das Unternehmen dahinter zu kriegen, das sozusagen aus aus den Anführungsstrichen, aus diesen Schwächen irgendwann eine Stärke wird. Ja, das ist, glaube ich, was viele ähm, viele richtig gute Unternehmer, sehe Steve Jobs, der am Ende schon aus den Schwächen von Apple in einer bestimmten Phase dann am Ende auch, auch Stärken erzeugt hat, weil was er halt aus Leuten wie dem Design-Team von Apple rausgeholt hat, ähm, das haben halt seine Vorgänger nicht rausgeholt. Aber die Leute waren schon da. Also die sind in der Firma ja gewesen und er hat mit denen dann im Grunde ähm, eigentlich Apple in, in, in die Richtung gedreht, in die es jetzt ist.
1: Wie gehst du damit im Alltag um? Also ich meine, du weißt es, aber es ist ja trotzdem auch nicht immer leicht, sich da jeder Sekunde dran zu erinnern. Was hast du da irgendwie für dich? Vorsichtsmaßnahmen, Frameworks, wie auch immer, wie du damit umgehst, dass du dann dich versuchst, trotzdem dran zu erinnern und das besser zu machen? Oh, da kann ich jetzt,
0: glaube ich, gar nicht so eine klare Antwort geben, weil, weil das ja oft dann wiederum mit den Konstellationen zusammenhängt. Ja? Ähm, also... Ich würde nur so sagen, es ist sicherlich nicht meine Stärke, ein, ein Defizit, was ich sehe, so den Beteiligten irgendwie aufzuzeigen, dass sie am Ende ähm, sagen, okay, nicht nur verstanden, sondern im Grunde auch eine Inspiration draus nehmen. Und das, das ist, glaube ich, auch die Kunst als Unternehmer. Also es ist ja eine Sache, immer einen Kundennutzen zu identifizieren, die andere Sache ist, ist daraus eine, eine inspirierende Story zu, sozusagen zu erzählen, die das Unternehmen mitträgt, die die Beteiligten irgendwie sozusagen motiviert, da jetzt auch das zu bauen, was am Ende ähm, die, die Kunden spannend finden.
1: Das ist mal ein Schritt weitergehen, weil ich meine, am Ende, du hast jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, bist jetzt wieder in einer neuen Firma voll mit dabei. Und die Frage ist, ich meine, du hast lange Dialog gemacht, du hast gesehen, was ist cool an dem Geschäftsmodell, was ist nicht so cool. Ähm, wie hast du darüber nachgedacht, als du zum Beispiel äh, 360 Dialog gesehen hast, du bist als Investor damals mit eingestiegen ähm, und dann habt ihr es irgendwann ähm, wie gesagt übernommen. Aber was hast du gesehen, dass du gesagt hast, okay, das ist so spannend, dass ich da Lust habe, von der Investorenseite auf die operative Seite zu wechseln?
0: Fangen wir mal an, ganz vorne. Ich, ich hatte bei der 360 Dialog investiert, so bin ich überhaupt in den CapTable gekommen. Weil mich damals 2013 war, das ähm, interessiert hat, damals ist die App-Ekonomie ja im Grunde aufgekommen und all diese Tools, Adjust, Brace und wie sie alle heißen, sind damals entstanden und den Pitch, den der Founder damals gemacht hat, ähm, den, den fand ich schon richtig, da die entsprechende Technologie zu liefern, die sich dann idealerweise in, in jeder App oder in besonders vielen Apps irgendwie findet. Fand ich eine gute Hypothese. Marketing-Automation war ja das, was, also das klassische In-App-Push-Business mit allem, was so dahinter ist. Das fand ich richtig. Richtig umgesetzt bekommen haben sie es nicht. Und das hat ja dann am Ende dazu geführt, dass das Unternehmen quasi in fire Firesale gegangen ist. Der, der es gekauft hat, ist auch nicht so richtig damit klargekommen. Und dann hatte aber in der Phase, haben, haben die irgendwie den, den Status des eines WhatsApp-BSPs gewonnen. und ähm, Ich hatte mich vorher mit Messaging-Themen beschäftigt, mit WeChat, ähm, aber auch mit anderen Messengern und ähm, fand das Segment spannend genug, um, um, um eigentlich dort ein Investment machen zu wollen. Und Plötzlich hatte ich eins, in dem ich schon drin war, ähm, quasi schon drin war und einen äh, Shareholder, der raus wollte, also ein Majority Shareholder, die hatten es damals übernommen und seine Verpflichtungen nicht erfüllen wollte. Und dann hatten wir das plötzlich. Und das war, da, da kam ich so ein bisschen wie die Mutter zum Kinde, deswegen war ich erstmal auch gezwungen, ob ich jetzt wollte oder nicht, da sehr viel zu strukturieren, auch wenn ich da jetzt erstmal operativ nicht mitgemacht habe. Also im Grunde habe ich schon operativ mitgemacht, was, was Gestaltung sozusagen, Cap-Tables und all dieser Sachen angeht, wie, wie, die, wie die Firma jetzt weitergehen soll. Aber ich habe dann schon gesehen, dass der äh, Gerrit im Grunde überfordert war mit der 360 Dialog, gerade mit der Produkt- und Strategie. Ähm, hatte dann in, in der Zeit relativ viel mit dem Robert zu tun, der mit reingekommen ist und habe mit dem Robert darüber gesprochen, habe auch mit anderen darüber gesprochen und mir war dann relativ klar, dass der Robert eine sehr gute Ergänzung ist und dass der Robert und ich zumindest was was sozusagen die nächste Zeit angeht, auch eine, eine Vorstellung hatten, von denen wir den Gerrit dann auch gut überzeugen konnten und so hat sich das so ein bisschen ergeben und meine, meine operative Rolle hat sich im Grunde auch relativ automatisch darüber gegeben. Der Gerrit macht, macht Sales, ist eine gute Ein-Mann-Sales-Rakete, ähm, aber sie ist sicherlich nicht ähm, derjenige, der ein riesen Sales-Team aufbaut und managt. Ähm, und der Robert hat die Textseite ähm, unter Kontrolle, aber ich sag mal, beide interessieren sich eigentlich nicht für Marketing ähm, oder zumindest für Performance-Marketing. Beide ähm, sind nicht die Typen, die jetzt im Grunde, ähm, ich sag mal, das Excel-Framework des Businessplans ähm, permanent weiterentwickeln. Ähm, und dann war relativ klar: entweder muss ich da jemanden finden oder ähm, ich, ich muss das eben selber machen. Und dann habe ich das macht es seitdem, dass ich quasi die, die Planung einerseits weiterführe, andererseits mich ums Performance-Marketing kümmere. Ähm, im, im Grunde bin ich jetzt so eine Art Interim-CFO, weil wir haben da jemanden gefunden, der das jetzt übernimmt, also die komplette Koordination der Dienstleister in dem Bereich, im Finance-Bereich und, und der Prozesse, ähm, da ist viel zu tun. Das ist das, was mich am meisten überrascht, wie viel Wachstumsschmerzen im Processing von SARS ähm, stattfinden kann. Ähm, aber das, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit irgendwann übergeben. Und wenn ich jemanden Gutes für Marketing finde, ähm, dann werde ich vermutlich dann eben auch wieder nur auf die reine Shareholder-Seite wechseln. Aber ohne, dass ich mich da jetzt unter Druck setze oder unter Druck gesetzt werde, ähm, das machen wir in aller Ruhe. Und ich, ich mag diesbezüglich schon ähm, sozusagen jemanden finden, der das besser macht. Ja, das ist Delegieren. Ja, das ist ja dann Delegieren, ja, obwohl der Prozess nicht einfach ist, weil man muss jemanden aussuchen, ja. muss gucken, wie er arbeitet und so weiter. Ähm,
1: aber das finde ich schon ganz gut. Jetzt hast du Hardcore-Consumer gemacht. Jetzt machst du hardcore b 2 b sag ich mal. So plakativ kann man das einfach mal so gegenüberstellen. Äh, in der Investorenwahrnehmung haben die auf gar keinen Fall irgendwas miteinander zu tun. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was sind die Vorteile des jeweiligen ähm, ja, Geschäftsmodells? Also was war an B2C besonders cool, was dir vielleicht manchmal bei B2B fehlt und, und auch andersrum? Ich habe generell, muss man sagen, jedes, jedes Geschäftsmodell hat ja immer so ein
0: Zeitfenster, in dem es irgendwie besonders gut funktioniert, ist zu starten. Ja. Und das, was damals bei Idealo tatsächlich, wir hatten ja so versucht, doch noch irgendwie ein bisschen Investoren zu finden. Aber nicht sehr lange, weil wir es ja dann irgendwann auch ganz gut verstanden haben, wie es ohne geht. Ähm, aber was die Investoren damals nicht gesehen haben, die, die damals gesagt haben, ja, kein B2C, wir machen B2B. Das eigentlich perfekte Zeit für B2C-Modelle war, weil du konntest über Google unglaublich günstig über SEO-Leads bekommen. Das heißt, wenn du ein B2C-Modell hattest, ähm, hattest du eigentlich die perfekte Basis. Warum sind die SaaS-Modelle in der letzten Zeit so groß geworden? Weil ich konnte jetzt plötzlich Unternehmenssoftware vermarkten, wie ich vorher B2C vermarktet habe. Ähm, das heißt, auf, auf der Ebene ist es gar nicht so unterschiedlich. Du machst ein bisschen SEO, du machst ein bisschen SEM, ähm, versuchst die Leads zu bekommen und versuchst im Idealfall die Leute dazu zu bekommen, da eben Kunden zu werden. Und ob die jetzt auf Idealo sozusagen eine Digitalkamera dann später sich ausgesucht haben und gekauft haben, ähm, oder bei uns jetzt eins, eins unserer SaaS-Produkte. Ähm, das ist, ist, ist verhältnismäßig ähnlich. Ja? Ähm, insofern kommt es immer auf die Perspektive an. Ich, ich, ich baue die Lösung nicht und ähm, der, der Weg ist, wir müssen Kunden irgendwie erklären, was wir machen ähm, und müssen, müssen relevant zu Offer haben. Ja, ähm, also da würde ich jetzt sagen, von der Seite ist gar nicht so unter, unterschiedlich. Und im, im Grunde von den Finanzflüssen würde ich jetzt sagen, auch nicht. Ja.
1: Aber ja, im Grunde, du hast dann am Ende... Bei den Finanzflüssen muss man natürlich dazu sagen, dass du vorher Preisvergleich gemacht hast. Das heißt, ihr habt immer eine gewisse Provision wahrscheinlich bekommen, also ähm, Affiliate. Wahrscheinlich nicht immer affiliiert, das ist wahrscheinlich zu einfach gesagt. Aber ja. und jetzt zum Beispiel, und deswegen nur kurz als Parallele hingestellt, dass ihr jetzt natürlich einen Umsatz mit mir als Kunden macht und dann aber auch einen gewissen Teil an WhatsApp zum Beispiel abgeben müsst, ja, was ja dann gefühlt, also äh, viele Parallelen hat eigentlich. Ja, es hat ja viele Parallelen,
0: weil im Grunde, womit haben wir bei Dialo Geld verdient? Unser, unser Partner waren ja die, die Shops, die haben uns ja bezahlt. Womit verdienen wir bei 360 Dialog? Da sind es ja die, die Business-Kunden, die entweder auf der einen Seite sind es ähm, Lösungsanbieter, die WhatsApp sozusagen bei sich einbauen. Das ist das Geschäft, mit dem wir groß geworden sind. Aber mittlerweile arbeiten wir sehr viel mit Brands zusammen und bieten denen Newsletter-Lösungen an oder ähm, Tracking-Lösungen, also sozusagen, um ihren Werbeerfolg zu messen. Und... Ähm, da hast du es dann im Grunde mit relativ ähnlichen Konstellationen zu tun. Wir haben jetzt bei uns viele große Unternehmen und das bei Idealo waren es eben viele große Online-Shops. Sie ticken so ähnlich und tatsächlich sind teilweise die Warenkörbe sogar so ähnlich. Also jetzt von, von den Volumen. Und wenn du jetzt sagst, hm, dann ist ja das Geld für die, für die Messages, was wir an Meta bezahlen müssen, aber ideal, mussten wir ja auch SEM machen. Also im Grunde mussten wir ja auch an, an andere was bezahlen. Also auch, auch das ist so ein bisschen ähnlich. Ähm, also insofern, wenn, wenn man wirklich so runter auf die Prozesse geht, sind Prozesse oft sehr, sehr ähnlich, ob man jetzt B2B oder B2C macht. Aber das Produkt als solches natürlich zu bauen, ist sehr unterschiedlich. Und was wir jetzt hier, bei, bei der 360 Dialog natürlich haben, gerade jetzt bei den Enterprise-Kunden, aber natürlich auch bei, bei sogenannten ISVs, also Independent Software-Vendors, die unsere Lösungen verwenden und dann Dritte verkaufen. Du hast im Grunde natürlich Sales-Cycles, die du vermutlich bei Idealo nicht hast. Da kommt ein Online-Shop, der möchte auf Idealo werben, da wird ein bisschen verhandelt und entweder macht das oder macht es nicht. Ja. Und hier in unserem Fall ähm, kann es gerade, wenn, wenn es ein Enterprise-Business geht, dann wollen die deutlich mehr wissen, Du redest mit ihnen über News Case und so weiter. Das ist schon komplexer. Aber jetzt mit den ISVs zum Beispiel, die als Reseller für ihre Kunden, da verhandelst du eigentlich gar nicht so lange. Die wissen, sie wollen eine WhatsApp-Lösung. Die gucken sich irgendwie die drei Player in dem Markt an, die für sie relevant sind. Und dann haben sie ihre Gründe, zur 360. Dialog zu gehen oder möglicherweise zu irgendeinem anderen, was typischerweise, aber dann eigentlich nur fast regional ist gehen dann einige zum, zum indischen Player, ähm, weil da möglicherweise kulturell das irgendwie so ein bisschen besser funktioniert.
1: Du hast vorhin Wachstumsschmerzen angesprochen, die ihr gerade viel seht. Wie würdest du, also ich glaube, du hast im OMR-Podcast mal stand grob die Zahl im Raum, dass ihr jetzt 10 Millionen Umsatz macht, also eher in dem Moment. Ähm, welche Wachstumsschmerzen seht ihr in dieser Phase? Ähm, also
0: es gibt im Grunde auf, auf wenn du es genauer anguckst auf mehreren Ebenen Wachstumsschmerzen. Also einmal gibt es klassisch Produkt wir sind ja als ISV Produkt gestartet was im Grunde Reseller ist für ähm, also oder beziehungsweise wir geben diesen API Zugang und unsere Lösungen an welche die das wiederum ihren Kunden geben. Mhm. Also die haben da irgendeine Kommunikationslösung oder ein CRM und wollen da WhatsApp einbinden und haben gute Gründe, das nicht direkt mit WhatsApp zu machen, sondern mit uns. Weil wir zum Beispiel eine Servicekomponente komponente denen leisten. Weil wir bestimmte Dinge ähm, abwickeln, die sie mit WhatsApp ähm, so nicht abwickeln können. Ja? Das heißt, sie suchen sich gezielt jemanden, der, der im Grunde quasi so ein Mittellayer auf der WhatsApp-Plattform gebaut hat. Deswegen kommen die zu uns. Ähm, das war das Business quasi, mit dem wir gestartet sind. Ähm, es hat sich aber gezeigt, dass viele der Lösungen, die wir drumherum gebraucht haben, sehr enterprise-tauglich sind. Also mittlerweile ähm, machen wir sehr, sehr, haben wir sehr viele Kunden im, im Newsletter-Bereich, WhatsApp-Newsletter-Bereich, die an ihre Kunden eben klassisch einfach Werbung versenden. Ähm, sind ja auch bekannt, die kennt man ja, Rewe und Aldi und, ähm, und diverse aus dem Retail-Bereich, aber eben auch verstärkt jetzt im Commerce-Bereich kommen -Com Player, ähm, die, die mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, wir, wir bringen eben eine Kompetenz auf der Thematik, die sie sich nicht selber erarbeiten wollen. So. Ähm, gleichzeitig muss man aber dann für diese Kunden auch Lösungskomponenten entwickeln, also sich quasi lösungsmäßig horizontalisieren. Also immer mal das Beispiel, ähm, die kommen über den Zugang, aber dann wollen sie im Grunde Bulk-Submission machen, also sehr viele Messages, also brauchen sie quasi eine Marketing-Automation spezialisiert für, für Messaging, für WhatsApp. Ähm, das haben wir gebaut und dann wollen sie natürlich auch den Werbeerfolg messen. Und auch diese Lösung haben wir ihnen gebaut, so eine Art Adjust für, für WhatsApp. Und das ist wiederum extrem interessant, nicht nur für viele unserer ISVs, sondern teilweise ähm, sogar eigentlich Wettbewerber, auch andere Business-Solution-Partner, weil die sich auch sagen, wollen wir jetzt eine, eine Analytics-Lösung selber bauen oder wollen wir wollen wir im Grunde jetzt einen Anbieter? Und da sind wir momentan quasi Monopolist. Ähm, und deswegen finden das es ziemlich viel... Wettbewerber ziemlich spannend, unsere Lösungen da einzusetzen. Ähm, mit dem Ergebnis, dass sie es an, entweder an ihre Kunden weitergeben ähm, oder, oder in, in dem Fall, wo wir direkt mit den, mit den Brands zusammenarbeiten, ähm, dass wir den Brands sagen, wie erfolgreich sind ihre Kampagnen, wie, was können sie wo tun, um ihre Kampagnen zu verbessern, weil die Zielsetzung ist ja im Grunde den Funnel so durchzutracken, dass du am Ende genau verstehst, welche Maßnahmen musst du treffen, um, um diesen Funnel zu optimieren. So, Frage, die typischerweise kommt, ähm, sei denn nicht in Konkurrenz mit WhatsApp auf dem Thema? Nein, WhatsApp ist ja ein verschlüsselter Dialog. Das heißt, WhatsApp will im Grunde da gar nicht in den Dialogen rumtracken. Das heißt, wir machen das sozusagen im Auftrag des Kunden. Des Businesses, das wir im Business sagen, okay, du hast jetzt hier deinen dein Marketing-Funnel, den du mit uns machst, Aussendungen an, was weiß ich, 100.000 äh, Subscriber in deinem WhatsApp-Channel. Aber du willst ja im Grunde wissen, wie diese Aussendung funktioniert hat, wie viele Leute dann, was auch immer das Conversion-Ergebnis -Er ist, nach hinten raus konvertiert haben. Ähm, und da, da bieten wir jetzt im Grunde die Full-Service-Leistung für diese, sowohl für die Brands als auch für die, die es jetzt sozusagen an andere weiterverkaufen an.
1: Meine Frage ist tatsächlich eher, was sind die zugrunde liegenden Thesen, wie sich die Welt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren verschiebt und weiterentwickelt, ja. dass das das nötige Tool dafür ist. Weil ich glaube, das ist ja für viele auch spannend zu verstehen. Am Ende WhatsApp benutzen wir alle. Ich glaube, die wenigsten haben jetzt regelmäßig Erfahrungen mit WhatsApp-Newslettern bisher. Also ich glaube, es kommt immer mehr in den USA ist es oft irgendwie iMessage gewesen, dass der Support darüber läuft, zum Beispiel irgendwie Probleme mit, mit Delta gehabt und dann irgendwie acht Stunden lang hin und her getextet via iMessage oder so. Ich selbst versende irgendwie einmal die Woche oder so, selbst einen WhatsApp-Newsletter, aber ähm, ich glaube, viele trotzdem noch nicht so, so tief damit beschäftigt. Was sind die zugrunde liegenden Thesen, die da, also, wie, die, wie da die ganze Welt sich so in den nächsten drei, vier, fünf vier Jahren in die Richtung auch verändert? Also ich
0: habe früher mal gesagt, schaut euch... WeChat an, ähm, da ist sehr, sehr vieles von dem, was kommen wird. Ja. Also WeChat funktioniert als Payment, WeChat funktioniert aber auch als Plattform, in der ich mehr als nur den Zugang habe, wo im, im Grunde, weiß gar nicht, ob das auch Apps nennen, aber, aber quasi sowas wie so ein, so ein App Store stattfindet, wo sozusagen innerhalb von WeChat bestimmte Funktionen stattfinden. Ähm, mit dem Ausrollen von Payment würde ich sagen, das geht wahrscheinlich eher in Richtung von Payment-Aggregatoren, die das Bezahlen einfacher machen. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, gerade WeChat ist, ist Identität geworden. Ja? Die Leute dürfen in China nur eine Telefonnummer haben, im Grunde eigentlich auch nur einen WeChat. Ähm, deswegen funktioniert das Thema Identität sehr gut, was dann eben für andere Services sehr wichtig ist. Nehmen wir beispielsweise Beispiel so einen Roller ausleihen Wozu soll ich mir die App downloaden, um mir jetzt irgendwie einen Roller auszuleihen? Eigentlich kann ich das wunderbar über einen, über einen Dialog machen. Ich scanne irgendwas, was auf dem Roller drauf ist, schicke es per, per WhatsApp. Ähm, wenn ich in WhatsApp meine Zahlungsdaten drin habe, zahle ich eben Case-by-Case Case und nicht, nicht irgendwie, und das ist ja eh immer Case-by-Case, zahle ich eben über WhatsApp und, und nicht über, über die App. Also ich glaube, Uh, WhatsApp wird viele Apps ablösen, die, die im Grunde dadurch, dass WhatsApp mehr kann, unnötig werden. Ähm, das ist jetzt aber so der typisch deutsche Blick, weil wir auf das gucken, was wir haben. Und wenn ich mir jetzt einen Brasilianer angucke, der hat die Apps ja gar nicht drauf. Ähm, der Oder, oder der, der äh, Inder. Äh, in Indien kaufe ich meine Fahrkarte mit WhatsApp. Ich scanne eben beim Eintreten in die Station per WhatsApp meinen Code, bezahle mit WhatsApp. Singapur genauso. Ich kann ja. sagen, das war in München nicht ganz so einfach. Ja, genau. Und wenn, äh, wenn ich mir jetzt nur einfach überlege, ich brauche für jeden Verkehrsverbund eigentlich eine eigene App, ähm, hoffe ich. Und die Backends können ja die gleichen sein. Das ist das Interessante. Ich, ich, ich brauche ja bei WhatsApp einfach kein Frontend. Ich kann im Grunde, gerade für neue Use Cases, die kann ich jetzt frontendlos nehmen, nehmen einfach WhatsApp als, als Use Case. Als, als Frontend und spare mir im Grunde eine eigene App zu machen. Und das, das wird WhatsApp relativ tun. Und ich glaube dann perspektivisch, glaube ich aber, WhatsApp wird auch versuchen oder Meta wird versuchen, via AI ähm, WhatsApp als den Kanal zu benutzen, auf den ich meinen persönlichen Assistenten auch habe. Ähm, das heißt, ich rede dann nicht mehr nur noch mit Freunden sondern ähm, oder Bekannten, oder mit Businesses, sondern ich rede quasi in Anführungsstrichen mit mir selbst oder andere reden mit mir selbst, also mit meiner AI, ähm, die wird viele Dinge für mich lösen. Also so ganz simple Fragen wie ähm, wann, äh, welchen Flug hast du gebucht und dann kann meine AI möglicherweise antworten. Und nicht jedem, aber wenn, wenn meine Mutter fragt, dann ziemlich sicher ähm, wird sie die Antwort geben. Und also auf, auf der Ebene wenn WhatsApp da alles richtig macht oder Meta da alles richtig macht, ähm, hat, hat WhatsApp extrem spannende Perspektiven. Ja, ich
1: glaube, äh, das, das können sich viele, glaube ich, gerade noch nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, ich bin allgemein schon immer jemand gewesen, der versucht hat, so wenig Apps wie möglich zu benutzen. Und äh, dann merkst du halt, manchmal kommst du nicht drum rum, weil es aktuell noch kein anderes Interface gibt und das dann keine Weblösung dafür gibt und so. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, wenn ich Sachen nutze, also wenn, wenn Interfaces dahin verschoben werden, wo ich eh tagtäglich unterwegs bin. So, ich denke zum Beispiel über das Thema Community nach. So, wo will ich eine Community machen? Im besten Fall nicht irgendwo, wo jemand sich dann was Neues runterladen muss, dann überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, es zu öffnen, weil dann öffnen die das halt einmal in zwölf Monaten gefühlt. So, und ähm, WhatsApp hingegen, da sind die Community Features noch nicht gut genug, aber WhatsApp hingegen ist trotzdem was, wo man sagen kann, okay, ähm, die Leute haben es am Handy, die Leute öffnen es jeden Tag. Slack ist was, okay, ist mehr im Arbeitskontext, öffnen aber auch viele regelmäßig, dann haben andere wieder Teams. Aber so, wenn du schaffst, das dahin zu verlagern, wo die Leute unterwegs sind, dann wird ja vieles leichter. Dann kann auch die Nutzungsrate einfach dementsprechend ja, steigern oder auch die Komplexität, der ja, Friction, ja, reduziert werden, das überhaupt zu nutzen. Deswegen ich kann es mir vorstellen, aber irgendwie auch, so wie du sagst, so das, was wir haben, so als Deutsche irgendwie auch manchmal nicht, weil man so denkt, aber eigentlich ist es ja gut, wie es ist. Das ist so dieses typische Denken eigentlich. Es ähm, ist schon faszinierend, wie ich mich da selber dann immer dran erwische, äh, dabei erwische, darüber nachzudenken und zu merke so, hm, ich weiß auch nicht so ganz, was es eigentlich wird, was was kann es werden. Ich muss aber sagen, ich habe mir zum Beispiel WeChat nicht so intensiv angeguckt und äh, denke mir eigentlich seit langer Zeit, das müsste man eigentlich mal machen, weil sonst versteht man es ja nicht, ne?
0: Ja, klar. Aber ich, ich glaube, da, das Entscheidende ist das, was du eben erwähnt hast, ähm, der Perspektivwechsel. Der, der, Wenn du dir anschaust, in, in vielen Ländern, äh, developing countries sozusagen, hast du Leute, die als allererstes eine WhatsApp, ein, wenn sie ins Internet gegangen sind, das sei das der erste Use Case für WhatsApp, sie wollten erreichbar sein, ähm, und die haben das Handy nicht, das Smartphone sich nicht besorgt, um, um irgendwie damit zu surfen, sondern sie haben sich es besorgt, um WhatsApp zu machen. Es, gab, es gibt ja auch in Deutschland WhatsApp-Tarife, aber das ist in anderen Ländern, glaube ich, relativ ähnlich. Ähm, das heißt, es gibt in, in Afrika, es gibt in Lateinamerika, Indien, gibt es viele Leute, deren ähm, Verhalten auf dem Smartphone ist halt 80 Prozent WhatsApp. Und für die ist es tendenziell eher intuitiv, bestimmte Dinge zu machen, die für dich jetzt nicht intuitiv sind, weil du müsstest sie jetzt erstmal zum Benutzen von anderen Apps erziehen und die benutzen wirklich nicht besonders viele Apps. Und das, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, ähm, wo es ganz, ganz logisch ist, dass sich Unternehmen fragen, wie erreicht erreich die Leute? Und da ist es dann ziemlich klar, sie erreichen sie über WhatsApp und nicht über einen über ein, Kanal, wo man sie erst erziehen muss, dass dass sie den benutzen. Ja. Also das das ist viel mehr der Fall als hier. Selbst du, der schon versucht, möglichst wenig Apps zu benutzen, ja, ähm, ähm, hat hat immer noch ein ein weniger WhatsApp-affines Verhalten als eben in diesen äh, eben erwähnten Ländern. Und, und da wird die Innovation sozusagen kommen, da werden die da, da wird WhatsApp im Verhältnis erfolgreicher sein als eben in anderen Ländern. Was USA angeht, beobachte ich das natürlich so ein bisschen. Die Wachstumsraten in den USA sind ziemlich gut, aber es ist natürlich sehr viel äh, Latinos, aber von der Demografie, würde ich sagen, ist das Spannende, was, was WhatsApp da hat, dass es eine wesentlich jüngere Demografie ist, die WhatsApp benutzt, nämlich Latinos sind im Schnitt viel jünger ähm, als in, in, in dem iMessage-Ecosystem. Deswegen muss man da mal abwarten, wie sich, wie sich das entwickelt. Ob dann vielleicht nicht irgendwann doch mal die Stimmung Richtung WhatsApp kippt bei den Leuten, diese 70 Prozent in den USA, die ja halt iPhones benutzen. Und eigentlich nur über iMessage kommunizieren. Also finde ich schon immer eigenartig die Amis, die da immer über SMS kommunizieren. Ja.
1: Also These schon so ein bisschen, dass WhatsApp die Super-App wird und ähm, vieles, nicht alles, aber vieles darüber laufen wird? Zumindest mal in
0: Lateinamerika, in Afrika, im Süden Europas ähm, und in, in Indien, Indonesien und einigen kleineren Ländern dazwischen. Wird, wird es sicherlich genauso sein.
1: Ist dann dementsprechend auch die Kundenverteilung von euch so, de so global? Da wir global agieren, ähm, ist die in der Tat so. Okay. spannend. Also ich, damit sieht man natürlich nochmal mehr, als wenn man sich irgendwie nur diese deutsche Brille aufhat und dann irgendwie hier so ein bisschen umguckt und sich dann fragt, was, was passiert da? Das ist schon, schon faszinierend. Ich glaube, so ich noch abschließend noch so ähm, ein, zwei Fragen loswerden, aber dann sind wir irgendwie schon nahezu, nahezu am Ende, aber ähm, ich glaube, Punkt 1, wenn du aus deiner Perspektive und all der Erfahrung ähm, Gründern was mit auf den Weg geben kannst, ich würde mal sagen so Pre-Seed, Seed-Stage, so von der Einordnung her, die aktiv gerade dabei sind, ähm, Firmen zu bauen, ähm, was würdest du, also das ist sehr, sehr generell formuliert, aber was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben? Ja, generell kann man sagen, ein, ein Erfolgsfaktor
0: in, in, in sozusagen in dieser digitalen Welt war immer zum richtigen Zeitpunkt auf, auf sozusagen eine, eine Anführungsstrichen, Transporttechnologie gesetzt zu haben. Also für Ideano war es SEO. Ein paar Jahre später sind viele Geschäftsmodelle, es das ist das bekannteste, das größte. Die haben im Grunde auf Facebook stattgefunden. Okay. Ja, die haben in der Anfangsphase zumindest Facebook als Customer sehr extrem günstigen Customer Acquisition-Kanal benutzt und haben sich dann irgendwann mal eben ihre, ihre, ihre Kunden damit aufgebaut. Das nächste war im Grunde Apps. Ja. Da gab es für eine bestimmte Zeit einfach ich würde es jetzt mal App Store SEO als, als Potenzial bezeichnen, Leute haben nach irgendwas gesucht, wenn du in der Lage warst zu identifizieren, wonach sie suchen und deine Lösung irgendwie damit gematcht hat, ähm, haben ziemlich viele Leute deine App einfach mal blind downgeloadet. Ja, also wenn du der Erste warst, der Solitär angeboten hat, ähm, finde ich jetzt natürlich nicht so ein super Beispiel, weil es, ich weiß nicht, wie viele tausend Solitär-Apps es gibt, aber, aber der Erste, der konnte sich im Grunde diesen Trend zunutze machen, dass Leute dann eben dieses Solitär runtergeladen haben, weil es kein anderes gab. Also danach hast du ja andere Trends gehabt. Danach kam dann irgendwann SARS und SARS hat dann eben auch sehr gut wieder bei SEO und SEM funktioniert. Und du, du, du konntest ziemlich günstig Kunden bekommen Und kannst es auch immer noch, wenn deine Lösung jetzt irgendwie reinmitscht. CRM würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr bauen und über SaaS vermarkten. Aber es kann jetzt natürlich eine vertikale Industrielösung sein. Und da gilt dann natürlich zu 100 was Peter Thiel immer sagt, dass wir versuchen sollen lieber ein kleines Unicorn als was Großes, irgendwie was sehr viel Wettbewerb ausgesetzt ist. Also ich würde schon immer versuchen, idealerweise Wettbewerb aus dem Weg zu gehen mich stärker zu spezialisieren kann viel interessanter sein nur tausend Kunden zu haben aber denen ein Offer zu machen wo es einfach keinen anderen gibt ähm, gerade im B2B Bereich wir sind dann möglicherweise auch sehr zahlungsbereit ähm, und wie gesagt auf das immer immer zu gucken was ist denn jetzt eigentlich der richtige Kanal zum Vermarkten ähm, TikTok funktioniert ja zum Beispiel auch überraschend gut für SaaS-Produkte, wenn, wenn die so eine gewisse Relevanz haben in, in einer bestimmten Zielgruppe, weil du in so einem typischen TikTok-Video zumindest mal etwas marktschreierisch deine Lösung irgendwie erklären kannst. Wenn du, wenn du so einen richtigen knaller USB hast, dann funktioniert zum Beispiel TikTok. Und, und so gibt es im Grunde für, für jede Industrie, für jede Lösung, ein, ein, sagen wir mal, ein gutes Timing vom Markt, aber auch ein gutes Timing vom Marketing. Ja, und oft matcht das natürlich beides. Ja. Ähm, aber das, das gilt es irgendwie herauszufinden. Und wenn man umgekehrt aber herausfindet, dass eigentlich, also wenn man Beispiel, ich baue jetzt ein CRM, dann habe ich, glaube ich, kein besonders gutes Timing, weil viele große CRMs haben den Markt jetzt schon belegt. Es wäre sicherlich besser gewesen, es vor sechs, sieben Jahren zu machen. Ähm, oder vielleicht auch acht oder neun das wird jetzt nicht gut funktionieren. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese vielen Anbieter die Suchergebnisse komplett belegen und auch sehr viel bieten können, ähm, weil sie möglicherweise sehr bekannt sind und weil ihre Brand bekannt ist. Und ich würde wahrscheinlich im SEM gar nicht mehr in der Lage sein, vernünftig irgendwie mitzubieten auf dem CRM. So, und das, das würde ich mir immer sehr intensiv anschauen wie viel Platz ist da eigentlich in den Suchergebnissen, sowohl die Bezahlten als auch die Unbezahlten. Und wenn da noch viel Platz ist, und mit Suchergebnis meine ich eben nicht nur Google, sondern eben auch andere Sachen. Also TikTok und so weiter. Und was ich jetzt auch sehr, sehr stark sehe, ähm, dass Leute über AI suchen quasi. Ja, so nach dem Motto, liebe AI, für dieses ChatGPT, äh, das, sind, das sind, sind meine Anforderungen und das suche ich. Und da sieht man tatsächlich schon dass ChatGPT sozusagen anders funktioniert als ein Suchindex ähm, und, und sehr stark anspringt auf Seiten, die verschiedene Lösungen miteinander vergleichen, deren Stärken und Schwächen. Ähm, da habe ich wieder ein neues Fenster möglicherweise. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Für, für uns ähm, kann ich es noch nicht richtig bestimmen, weil oft am Ende die Leute tatsächlich doch über ein Suchergebnis kommen und ich nicht genau weiß, ähm, haben, haben die da doch jetzt irgendwie einen agent fall benutzt. Aber das, das wäre, glaube ich, es ist immer eigentlich das, was Gründer sich angucken müssen. Vom Timing nicht nur Markt, sondern auch Marketing. Was sind die Kanäle, wo ich, wo ich das sozusagen vermarkten kann? Und was ist eigentlich in den bezahlten Suchergebnissen mein Wettbewerb? Weil Es kann nämlich dann oft ein ganz anderer Wettbewerb sein, als man, als
1: man erwartet. Das ist, glaube ich, was, wo wahrscheinlich auch viele nochmal drüber nachdenken können und vielleicht auch müssen, die schon losgelegt haben und einfach mal machen. Weil man das ja oft gerne auch vergisst, irgendwie in so einer frühen Phase in der Recherche. Das heißt, so eine kleine Hausaufgabe. Es kann sich auch, auch interessanterweise nochmal ändern in so einer
0: Phase. Ja? Ich baue was, habe ein zwei Jahre Stealth-Mode und danach sieht das alles ganz anders aus. Also ich glaube, diese Art von Research muss man eigentlich kontinuierlich machen und, und der ändert sich auch. Und was ich auch immer sehe, ist dass ich sage jetzt mal einfach so, dass Begrifflichkeiten sich ändern. Also nehmen wir mal für das was man jetzt vielleicht WhatsApp-Newsletter nennt, hat man vor, vor vier Jahren WhatsApp-Broadcast benutzt. Ja? Ähm, ist jetzt nicht vielleicht WhatsApp-Newsletter das attraktivere Wort ähm, in, in, in den Suchresultaten und so weiter? Also so, so kann das dann eben auch sein, dass man im Grunde sein Internetauftritt oder die Kommunikation im zwischendrin mal ändern muss, weil, weil sich die Begrifflichkeiten verändert haben. Weil, weil, weil große Player eine neue Begrifflichkeit definiert haben und ich muss mich dem, dem anpassen.
1: Na, ich würde sagen, Hausaufgabe, zack, bumm, zu Ende. Alle an, an die Arbeit. Nee, tatsächlich ähm, glaube ich, ist das ein ganz guter Abschluss sogar, weil man da jetzt einfach auch was hat zum drüber nachdenken. Ähm, das alles mal einzuordnen, einzusortieren, zu gucken, wo stehen wir da gerade als Firma? Müssen wir da was anpassen? Das ist ja nichts, was du jetzt in den nächsten fünf Minuten machst, aber was wo man das mal überlegen kann, wann setze ich mich damit auseinander? Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass wir von euch noch einiges hören werden. Auch wenn wahrscheinlich, ja, wie du sagst, die Kundengruppen sehr global auch äh, verstreut sein werden, wird man glaube ich immer wieder was mitbekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Vielleicht ähm, fällt uns auch noch mal ein Thema ein, dass ich dich noch mal verhaften kann. Und ähm, muss an der Stelle einfach sagen: Großes Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.